0: Podcast from Afton Rad. Well
1: you said you know what you said. You said what a bad I'm not going to repeat, you said a bad word and I gave you a quote. Yes. When you were on this side with the crowd moving that side, you I told, didn't say anything. Yes, yes you didn't. I you got a quote at that time. So yes. now with the rec I give you a quote. I gave what you I I I guess it, you said. <coughs>
0: Du lyssnar på Sportbladets tennispodd med mig Herr Stål och Andreas Check. Vi är ju mitt inne i en ny Mastersvecka. Den här gången är det Madrid Masters som ska avgöras. där har vi ju några tunga avhopp. Novak Djokovic, Roger Federer på ena sidan, Victoria Azarenka på dom sidan. Hur påverkar det här lottningen? Eh, vilka får se som, som de självklara favoriterna på här respektive damsidan. Det här ska vi såklart gråta ner oss lite grann i. Eh, I nördkollen ska vi den här gången eh, fördjupa oss i ämnet stjärnor som falnat. Och ta en titt på ett gäng spelare på ATP-toren och VTA-toren som varit väldigt hypeade Men som mer eller mindre försvunnit från radarn av olika anledningar avslutningsvis så ska vi ta en titt på vad som har hänt och vad som kommer att hända på svensk mark. Men vi börjar ju med Madrid, eller hur Andreas? Ja,
1: det känns väl ganska vettigt att göra med tanke på att den turneringen har dragit igång här. Det här podcastavsnittet blev försenat en eller två dagar kanske till och med. Precis. Men den har ju inte kommit igång på så vis och den har väl hunnit bli intressanten. Madrid. Det har varit väntade resultattitelsvinna i andra dagen nu när vi spelar in det här på, på tisdagen. Mm. Ja, det, ju. det har ju varit väldigt skrällfritt. Ja, det har ju varit både på här sidan och avsidan. sidan. Men intressant, vi jag väl gå på det direkt bortfallen. Djokovic fick vi besked om i söndags, tror jag väl att det var. Att Precis. han kastade in handduken på grund av sin skada. Jag flaggade lite för det i senaste podden att jag inte tror att han kommer spela någon mer i någon franska och eh, jag står väl kvar vid det tipset nu också även om han väl har för avsikt att, att spela rom
0: så, mm. så tror jag inte att han kommer göra det. Eh. Vi, vi var ju väldigt rätt ute i den analysen för vi båda sa ju att, eh, ja. att eh, tidigast rom, jag sa tidigast rom i alla fall, jag tro, trodde att ja, men det, det känns ändå rimligt att han skulle kunna komma tillbaka till rom. Ja. Men vi båda uteslöt väl egentligen Madrid. Och det blev ju så, trots att han faktiskt kom till Madrid och var spelklar. Ja. Men sen kände efter. Och, alltså det känns ju som att det här är en försiktighetsåtgärd från honom. Mm. Ja, alltså
1: egentligen borde vi kanske ha blivit mer förvånade över att han anmälde sig till startlistan för att han är ju mm. trots allt fortfarande skadad. Eh, jag, jag, tror, jag, jag tror han chansade lite grann och, och liksom vänta in det sista utifall för det är ju en eller var en jättestor chans för honom att eh, ta in poäng på Nadal kanske inte bli världsätta redan den här veckan men åtminstone det, eh, börja käka i katt det där försprånget som ju inte är så jättestort för det här är ju en turnering där han har chans att eh, plocka in poäng
0: på, på Nadal Precis. Det var ju, han hade ju faktiskt också till och med en teoretisk chans att bli världsätta om han hade vunnit mm. medan Nadal eh, åkte ut tidigt ja, så hade alltså. han kunnat gå med redan. Är om det inte hade varit så troligt kanske. Mm. Men, eh, ja, men visst, och det, det ger ju också Nadal lite andrum.
1: Ja, turligt för Nadal får man ju säga. Det kommer mm. ju lägligt för honom. Eh, vi, vi kan ju kliva på Nadal lite senare. Jag, vi får väl nu och prata rätt mycket om honom. Som vi alltid gör ja, i hette med Men eh, om vi bara nämner lite kort att det blev klart idag och tisdag att Federer
0: också kastar in handduken. Eh, precis, det, har, det, det, är, eh, det är ju inte på grund av skada utan för att hans fru inom kort föder deras tredje barn.
1: Ja precis, det har vi ju vetat om länge att det är på gång och nu vill han ju vara med, med Mirka
0: mm.
1: innan... Innan det är dags. Vi vet väl inte exakt när det kommer att hända. Det är väl lite oklart fortfarande när
0: Ja, det är de närmaste veckorna har han sagt. Ja. Men han har ju tidigare flaggat för att han kan missa franska öppna.
1: Mm. Och det har man ju förståelse för att en kille som med allt han har vunnit att det är klart att han hellre är med sin fru om hon ska barn istället för att spela franska öppna. Ja. Om absolut. det skulle vara så. Men så här i efterhand kan vi ju konstatera att det var det var väl förmodligen förklaringen då, att han tog ett wildcard till Monte Carlo. Vilket ju i efterhand var smart gjort av honom mm. I så fall.
0: De här avhoppen öppnar ju upp en del i, i lottningen också.
1: Ja, det, det gör det. Men om vi tar Federes bortfall så ger ju det Andy Murray en, en superchans att nå semifinal. Vilket vore kanon för honom första gruvsturneringen och komma in och, och gå långt och, och spela många matcher. Nu har jag hört att det är väldigt många som tror att han kommer ryka direkt mot Almagro eh, som ju visade form när han besegrade Nadal i mm, precis. häromveckan. Eh, nu har jag tyckt att Almagro inte alls ska vara favorit till den matchen. Det vet jag inte varför jag tycker om det är bara en magkänsla. Och sen så pressades ju Almagro till en sättare idag mot eh, Golubem. tror jag. Just det. Uh, det stämmer. Och ja, jag tror han behövde nio matchbollar för att vinna den
0: matchen. <laughs> typiskt
1: eh, Almagro. Liksom. Ja, uh, Nej, men vad fan. Då har ju Murray helt plötsligt en jättebra chans för att mm. slå han Almagro och sen får han väl troligtvis då en formsvagit Zonga i, i sin andra match. Mm. Och uh, Ja, då borde han kunna nå semifinal.
0: Kan jag tycka. Precis, för där var det ju annars Det kändes ju som att Federer verkligen hade drömlottningen i ja. Andy Murray. Ja. Eh, Andy Murray på grus är ju liksom inte det är inte den värsta låtningen man kan få i en kvarts. Nej, <laughs> så att, men jag håller med dig där. Det är ju fortfarande så att Almagro är ju väldigt oförutsägbar. Men enbart sett till spelstyrka på grus så tycker jag ju liksom att han generellt är bättre än, än Murray. Mm. Men eftersom Murray generellt är en bättre spelare än Almagro om man säger så. Om man bortser från underlaget så kan man ju självklart inte säga att, liksom, att Almagro är en klar favorit. Jag tycker Nej. att den matchen känns ganska öppen. Och det ja, kan mycket väl sluta med att Murray vinner den ganska enkelt. Och sen bara, som du säger, gå vidare till semifinalen. Nu när han har chansen mm. att göra det. Mm. Och tjäna in viktiga poäng.
1: Ja, Sen, alltså det är klart han kan nog åka på strikt mot Songa också, men Zonga, mm, eh, jag läste någonstans att han har bytt tillbaka till sitt gamla racket, så om det kan hjälpa honom att hitta tillbaka till en slags eh, förlorad form, men i dagsläget så håller jag Andy Murray som hyfsat stor favorit mot Zonga, mm. även om det är grus, med tanke på fransmannens ganska usla form.
0: Precis, ja. Men det ska bli intressant att se, Murray. Jag tror att jag vill vänta med att uttala mig förrän man ser hur, han, hur det går mot Almagro. Men det känns ju som att han, han lär ju ändå vara ganska taggad nu efter ganska haltande säsongsöppning. Så vill han väl ändå på något sätt börja gasa igång här Det är inte jättelångt kvar till, till grässäsongen. Så att, och där är det ju. Um, vi kan ju ta det lite kort här Vi nämnde ju ett scenario i, Eller jag nämnde ett scenario i förra podden mm. Typ att om, om Andy Murray skulle vara Bara vara kvartsfinalsidad i Wimbledon oh, just um, Och efter det så väckte ju du frågan Om han verkligen kan Bli så lågt sidad mm. Eftersom Wimbledon har ett väldigt speciellt sidningssystem De tar ju hänsyn till Gräsresultat på ett helt annat sätt än um, Alltså Utöver då ATP-rankningspoängen och världsrankningen så lägger de till 100 av alla poäng man spelat in, in på gräs de senaste 12 månaderna inför sidningen. Och dessutom 75 av poängen man spelat in ytterligare ett år till tiden. Och där har ju liksom Andy Murray i skrivande stund i princip fördubblat sin poängskörd i med att han, han har spelat in så en nästan 4 000 poäng på gräs om man räknar de här, de här grästurneringen som han får räkna in i, i sina gräspoäng som jag kallar mm. uh, Men jag räknade på det där och uh, det finns ju en teoretisk uh, liksom risk för honom att han blir kvartsurnalssidad. Men i och med att Wawrinka har så extremt lite gräspoäng så måste han spela in ganska mycket poäng. Mm. För att Vavrinka, Vavrinka i nuläget är, kommer vara sidad femma i Wimbledon. Om, om det skulle vara liksom rankningen som den ser ut nu. Mm. Då skulle Andy Murray vara, vara sidad fyra. Det vill säga semifinal Och Vavrinka femma. Trots att Vavrinka är liksom trea på rankningen. Och det har också att göra med att eh, Roger Federer har mycket poäng. Mm. Eh, att räkna sig. Men eh, då är det klart att om Federer tappar mycket poäng nu. Under, under grusäsongen. Mm. Uh, han har ju ändå en final att försvara i Rom. Ja. Och en, en kvartsfinal i Franska öppna. Uh, han har också en seger i, i Halle. Ja. Så att han kan ju tappa en del där. Och om, om Vavrinka, inte, han, Vavrinka måste ta in <skratt> över tusen färska poäng. För att kunna gå om Andy Murray-sidningen i Wimbledon. Um, så Murray känns hyfsat safe. Men självklart vill han ju liksom formmässigt hitta sitt spel. Ja, absolut.
1: Han behöver känna sig hyfsat säker på att, på att få CM-sidning i, i Wimbledon. Mm. Alltså, alltså, som, för att det, det krävs så mycket för att han inte ska få det. Han måste ju i stort sett åka ur i första rundan nästan. Eller ja, inte, inte i ska öppna då, men ja, det, det ska mycket till i alla fall. Det, ja, det handlar ju handla som sagt mer på honom att ja, spela är... matcher och hitta form och mm. något sånt. Jo,
0: är det är så. Ja, eh, du Andreas, du inledde ju den här podden med att säga att det inte varit eh, några skrällar hittills i Madrid. Och det hade du ju inte varit heller när vi började spela in den här podden med, eh, sent på tisdagskvällen. Mm. Men när vi hade trött på stopp så stod det 3-3 i avgörande sätt mellan Vavrinka och Dominic Thiem 20-åringen, eller Dominic Thiem så att Ja, säga. just det, just det. <laughs> Och Hanikas så vann den matchen mm. Största skrällen i år, frågetecken
1: Ja, det måste det nog vara
0: Det är ju klass med Vavrinka mot Djokovic i australiska öppna
1: Ja Eh Ja, men det är såklart en prakt skräll. Eh, framförallt med tanke på att det egentligen inte berodde på att vara Vavrinka var dålig. Eh, det är klart att han, han kanske kan spela... Vi, vi såg ju inte hela matchen i och med att vi satt och spelade in en, en podd då. Mm. Men eh, och det man har läst och sett highlights efterhand så... Det är klart att han kan spela lite bättre. Men framförallt så berodde det på att det
0: var magisk. Ja men faktiskt och det var de, jag såg ifrån, när vi stängde av då stod det 3-3 i avgörande mm. sätt så jag såg därifrån och där kan man ju kanske tycka att det var, var väl inte stekhet, särskilt inte i sin egen serv ja. men det kändes som att mycket av det berodde på att han var stressad och liksom störd av av Sim uh, mm. att han sabbade hans match jag, jag imponerades väldigt mycket av av Dominic Thames placeringar. För att vi vet ju redan att han har en bra sör och han har tungt grundspel, liksom han har en bra genansfattad backhand, han har en jättebra forhand och så vidare. Men det var ju väldigt ofta som Vavrinka hamnade på fel fot. Helt enkelt ja. för att teams bollplaceringar var väldigt oförutsägbara. Mm. Mm. Men um, när vi när vi, började, eller när vi spelade in den här podden igår Då slog vi ju fast att Vrinka skulle gå till final mot Nadal.
1: Ja, det kändes ju Som det mest logiska eh, Precis. Även om vi någonstans flaggade för att Det är en ny situation För mm. honom I och med att han är ju faktiskt Favorit Till att gå till final eh, Eller inte bara favorit till gå till final det vore ju nästan att som ett litet minifjask om Man inte hade gått till final med tanke på att han just nu hålls som, som världens kanske bästa spelare just för tillfället. Och det är en situation som var rinka inte van vid. Sen är det svårt att säga om det, var, om det var någon slags reaktion från det perspektivet som gjorde att han förlorade den här matchen. Jag tror framförallt det handlar om att om man riktigt spelade
0: sitt livstennis. Ja visst, och det var ju också lite så här som jag flaggade inför matchen att han har ju ändå gått igenom kvalet han har matchvana, han är liksom varm i kläderna Rinka går in och gör sin första match mot en, en spelare som är erkänt skicklig som är i ropet och som faktiskt kan gå in och bara spela helt utan hämningar vilket det, han uppenbarligen gjorde i andra och tredje sätt, enligt vad jag har läst så, och vad han, så som han själv beskriver matchen så var det att han hade problem med att hänga med i Wawrinkas tempo i första sätt. Mm. Men sen liksom vandade han sig och kom in i matchen och då liksom blev han bättre och bättre. Och framförallt tycker han själv som man skrev på Facebook att, att hans serv blev mycket stabilare. Det var liksom nyckeln för hans seger på något sätt. Ja. Um, men um, jag tycker också att vi, vi har ju pratat ganska mycket om honom mm. i den här podden. Ja, det och har vi. Många, väldigt många Fick upp ögonen för honom egentligen redan i somras när han mm. slog Jürgen Mälzer i Kitspåhäll. Tog sig till kvartsfinal där. Och sen framförallt då när han tog sig mot Sånga i Wien. Mm. Men visst känns han som en av de hetaste unga spelarna just nu. Absolut.
1: Sen eh, tror jag inte att han kommer ta sig till semifinalen nu. Utan jag misstänker att det blir som vanligt att det kommer en reaktion Kanske redan direkt Han kommer få Djursny eller Lopez I åttondelen mm. Och det är ganska historiskt Att han torskar den här matchen Oavsett vem man möter Det brukar kunna vara så Att mm. när man har liksom stått för Sin karriärs största seger eh, Så kommer det en motreaktion Direkt efteråt Exakt. Men det är intressant i alla fall För det rör ju om i grytan, I den underhalvan eh, Som ju redan är av att
0: Djokovic har hoppat av. Mm. Uh. Visst, det är det så. Och där är jag benägen att peka ut Kejnishikori, vilket jag faktiskt redan gjorde igår, som mm. en av de hetaste finalkandidaterna just nu. Uh, vi, som sagt, vi var ju båda eniga om att Vavrinka skulle gå till final, men uh, jag pekar ut Kejnishikori som, som en, en, liksom, en utmanare. Vad säger du om det? Uh. Jo, men det,
1: det är jag nog beredd att hålla med om. För eh, Ferrer får väl ändå hållas som favorit att gå till semifinal. Alltså sett till 8 sen. Mm. Eh, men jag, jag tycker också att Nishikori har en jättebra chans. Han möter i Rajonich nu i åttondelen. Men mm. det är klart att det inte är lätt. Nu är de på hög höjd också och det gynnar ju Rajonich ännu lite mer med tanke på hans serv- och, så då. Mm. och det som också talar emot Nishikori är att han i stort sett genomgående under sin karriär har haft de tendenserna att han har svårt att följa upp framgångar han vann ju i Barcelona och tidigare i karriären så har det varit så att när han väl har vunnit en turnering så har han hamnat på Dekis ett par veckor efteråt sen. men nu känns det inte riktigt som att han är där. Det känns som att han har tagit nästa steg. Och så har han ju fått... Eller fått taget har tagit en bil och väckar ju på den här turneringen också. Så, och att de av hur han såg ut mot Garcia Lopez i öppningsmatchen så såg han ju inte sliten ut
0: whatsoever. Just det, så... det, var, det var hans andra match faktiskt. Han mötte ju igenom ja, tordiga i första. Där ja. var han ju också liksom... Han, han körde över båda de två. Ja, precis. Jag eh, menar, har Lopez har ju varit i fin, fin form de senaste veckorna. Ja. Och är mm. ju erkänt bra gruspelare. Mm. Så att, äh, men sen är det också liksom, Nishikori har ju, har ju bra statistik mot Ravonic. Äh, han gynnas också av den här höjden för att Nishikori generellt gillar ju att spela på snabbare underlag liksom. Mm. Men jag håller med det om att, så att det är ju för er liksom, han har ju störst erfarenhet han är ju liksom grusräven nummer ett av de här spelarna. Men det är ju väldigt intressanta matchups. Vi har ju Alexander Dolgopolov som slog Fabio Fognini mot Ernest Gulbis som slog mm. Jerzy Janovic. De slås om en kvartsfinalplats. Mm. Och
1: vinnaren um, där kommer ju med största sannolikhet för att få möta Baris Precis.
0: Exakt. Och mm. där skulle man ju vilja säga att Dolgopolov eller eller Gulbis har liksom störst chans att uh, att uh, skrälla mot Ferrer. Mm. Jag tror att de har större chans att skrälla mot Ferrer än Marin Cilic på grus.
1: Ja, det tror jag. Men oavsett vem man får så kommer man få en jävligt tuff uh, kvartsfinal. Uh, och, alltså Ferrer mm. kommer få en tuff kvartsfinal. Och sen Absolutely. så, så um, Får ju med största sannolikhet istna i åttondelen, och det är inte helt lätt heller. Vi var inne på det att det är hög höjd och de här stora servarna gynnas ju av det att bollen faller lite mer snabbt i luften. Så det är ju inte alls omöjligt att han ryker antingen i åttondelen eller i kvarten. Men han har ju också en förmåga att vinna matcher. Det är ju det som har gjort att han har varit i toppen så länge. Att han krånglar sig förbi sina motståndare.
0: Precis. Om vi tittar på den överhalvan, i i originalversionen av den här podden så lyfter du fram Andy Murray. Mm. I och med att Roger Federer har hoppat av eftersom han fått barn. Mm. En dubbel-dubbel. Han har alltså fått mm. <tvillingar>, tvillingar igen. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Dubbelspecialist. Uh, ja. <tvilles>
1: <tvilles> Nej, men... Ja, det, det är ju det är ju bra för, för Murray. För det ger honom en, en superskönsamma semifinal. Eh, det är många som har tackat om att de tror att Almagro kommer slå Murray ganska enkelt. Med tanke på Almagros eh, för tillfället fina form. Mm. Och att Murray har varit borta så länge. Och det är ingen som vet riktigt... Var eh, Jag är inte alls säker på det. Jag sa det igår också när jag spelade in på den. Att eh, jag hade personligen haft Murray som, som favorit, favorit i oddsmässigt. Eh, och det, den övertygelsen blev ju knappast mindre när man såg Almagro möta Golubö vid öppningsmatchen. Han behövde nio matchbollar för att vinna den matchen. En tre Så typ han, impon ja, han imponerade ju inte alls. Så det känns som att han ramlade tillbaka lite grann i, till sitt vanliga jag. Eh, för det är ju den segel mot Nadal som har gjort alla så övertygade om att han ska avföra Endebury Enkelt, mm. men det tror jag inte alls kommer hända. Eh, så jag räknar med att Burry slår Almagro. Och då kommer han på en form som, som ga i nästa match. Eh, så han har ju jätteskönt att nå semifinal och det vore bra för honom och, och direkt när han kommer tillbaka efter det här uppehållet och i säsongens första grösturnering. Mm. Att, som ett statement både mot honom själv och mot alla andra mm. kollegor slash konkurrenter att eh, han är tillbaka.
0: Jag är väl kanske lite mer osäker om du är på att Murray verkligen tar sig förbi Almagro. Jag tycker det känns som en ganska öppen match ändå. Dels med tanke på Murray att han inte riktigt har hittat tillbaka till liksom sin... har inte hittat sin form efter mm. ryggoperationen som kom tillbaka. liksom. Men alltså Almagro han är också en av de mest storförtillbara spelarna på Toren. Mm. Um, så han, han kan ju lika gärna gå in och liksom göra en kanonmatch igen. Som han, som han gjorde mot Nadal. Mm. Um, men det vore ju det vore kul om, om Andy Murray kunde, kunde ta sig till en c Där han ju lär möta Rafael Nadal. För det blir mm. väl typ första gången sen... 2011 eller 2012 som de möts. Ja, så kan det mycket väl vara. Det var länge sedan i alla fall. Det var länge sedan. Ja. ja. Men eh, Nadal känns det som att han har ganska ganska mycket väg till sin scenera. Det är väl framförallt Grigor Dimitrov som kan störa honom. Ja. Berdych också såklart, men alltså generellt så har ju Nadal inte så speciellt svårt för Berdych.
1: Nej, det har jag inte. Utan då vore det mycket svårare för Nadal att, att få Dimitrov i en semifinal. Det tror jag också att han kommer få. Kan eh, vara, ja, 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 exakt. Eh, Bergers möter ju Kevin Anderson igen. Mm. Elfte gången de möts på de senaste 28 månaderna.
0: Och kör i över honom. Det står skrivet i skärmarna. Liksom.
1: Ja, precis. Och sen så blir det ju Berdych, Dimitrov i åttondelsfinal. Mm. Om allt går som planerat. Och då tror jag att Dimitrov kommer vinna den matchen. Dels för att han är väldigt bra slag. Samtidigt som Berders inte alls är i
0: form. Han... Nej, och han, han spelade ju liksom förra veckan i mm. Oira-säktifinal där torskade mot Carlos Berloc efter att ha vunnit första set med 6-0. Så förlorade han, han förlorade tredje set med 1-6. Mm. En, en enorm nedvikning. Han var ju jättefrustrerad och skitirriterad eftersom Berlok... Ja, han, hans grunts var ju liksom mm. bortom denna värld. Men ja, att komma så... liksom Han kommer inte att vara så himla fräsch i kroppen på något sätt. Nej. Äh. Uh, nej, så är det ju. Och liksom inte heller... ja Gjorde slät figur mot Carlos Berloch. Det är klart att det sätter sina spår, så tätt på.
1: Ja, det är så. riktigt huset. Alltså. Med all respekt mm. för Carlos Berloch. Men det är pinsamt att förlora på det sättet som man förlorar den
0: matchen. Mm. Absolut. Nej, absolut. Jag håller med där. Där tycker man att Dimitrov ska vara knapp favorit. Ja, kanske till och med klar favorit, beroende på hur Berlusconi eh, presterar nu inför den matchen. Mm. Men äh, ja, men det kan ju bli en intressant i alla fall. Dimitrov, Nadal. Och sen, äh, jag ser ju väldigt mycket fram emot Nadal, Murray om det blir av. Ja, absolut. Sen, men ska vi försöka oss på final finalmotstånd? Det känns som att vi är ganska ändå överens om att Nadal ska ta sig till final.
1: Ja, det, det är vi. Mm. Det tycker jag vi kan
0: komma överens om. Ja. Sen är vi överens om att David Ferrer, om man sitter i oddsen, är favorit. Men jag vill ändå lyfta fram eh, Nishikori. Jag tror faktiskt att han kan ta sig till final. Mm. Ja,
1: Jag eh, håller också med om att Nishikori är favorit på sin eh, fjärde del i loppningen. Eh, att ta sig till semifinal då. Och sen är ju Ferrer favorit enligt oddsen att göra det. Men jag både tror och framförallt hoppas på att Dolgopolov kan göra det istället. Även om han har ju svåra matcher. Han hamnade ju i den delen som är som är ett getingbo. Han är redan slagit Fonini, så kommer han behöva slå Gulbis och Sillage Och i så fall Ferrer för att ta sig till semifinal. Så det är ju... 12 årer för en kille som Dolgoppel av som nästan aldrig någonsin i sin karriär har vunnit så här fem raka matcher mot bra motståndare. Eh, men det känns som att han kanske är på väg tillbaka i den formen som han var eh, under hardcourt säsongen där Han ju var i baklassform. Och ja, jag vet inte om det är något egentligen som talar för att han skulle klarar Men det är framförallt att jag hoppas. Så därför tippar jag också att det blir eh, Dolgopolo mm. och i semifinalen. Och då tror jag i så fall att Nishkori vinner den i och för sig.
0: Intressant. Mm.
1: Vad styrs tycker du att haka Ja, Annars exakt. är det inget roligt.
0: Hur ser det ut på damsidan då? Där
1: har ju Hans Renka hoppat av. På mm. Ustala. Ja vårt
0: skala är ganska länge nu. Så är det inte så ja. ljust ut inför franska. Nej, men... Det ger ju inte samma sorts impact att hon hoppar av en grusturnering som Madrid som att Federer eller Djokovic gör. Det ska vi ju må öppna med. Liksom. Ja. Alltså den kan ju inte en... Ja, hon är ju liksom inte en, en av de största fixstjärnorna på grus, Nej. just. Nej, det är hon
1: Nej, men... Äh, så jättespännande det är det ju inte... Egentligen, Serena Williams är tillbaka Spelade mm. en match Imponerade ganska mycket där mm. eh, Körde på Blev pressad som fan Av eh, McHale idag mm. Under läget Men hon vände Fick lite hjälp också av en choke mm. Från McHale eh, Inget anmärkningsvärt Egentligen, det är sånt som händer hyfsat ofta
0: Ja, absolut, särskilt för henne i första rundor Är det ju så Ja på den, den övre halvan där, där tycker jag att eh, eh, alltså det går inte att tippa annat än att Williams går till liksom, går vidare för att hon har så himla trevlig lottning dessutom, det är mm. inga stora liksom, det är inga tunga pjäser att flytta på kvi, Kvito var typ i, ja, jag vet inte ja. du på?
1: Nej, men var, sa du nu att hon kommer gå till finalen eller att hon kommer gå till sims eh,
0: Williams? Alltså jag tycker hon är rätt så självskriven i semifinal och väl i semifinalen. Där tror jag ju att hon kommer möta Anna Ivanovic. Ja,
1: precis. Det var det jag tänkte säga. För jag tror nämligen att Anna Ivanovic kommer att gå till final. Ja, kul. <laughs> ja, jag satt och, och gick igenom lotten här idag. Och mm. så kändes det bara som att Anna Ivanovic kommer gå till final. Eh, magkänsla, ingenting mer än så egentligen förut, eller ja, men Serena Williams har varit borta ganska länge Han mm. har varit sig bra slag Jättebra slag eh, mm. Ja, och eh, Serena det vore ju liksom inte hela förvärld hela världen för henne att åka ut i en semifinal här, Nej. det är liksom inte det hon brinner för längre hon, hon vill vinna Grand Slams, det är mm. i stort sett det hon bryr sig om eh, och eh, då är det ju i så fall att eh, Anna Ivanovic ska slå Chalep, eller som man rätt talar?
0: Jag tror det. <laughs> ja. Ja, I kvarten. Och det ja, tror jag att hon har en hyfsat bra chans. Ja, men det, det tycker jag. Det är väl typ varning på henne. att alltså på Chalep där. Jag har ju satt Ivanovic i semi. Mm. Eh, mot Williams. Men bara spontant nu. Det är ju liksom svårt egentligen när man inte har koll på dagsformen men, men så spontant så har ju Ivanovic ändå en tendens att vika ner sig mot svårare motstånd. Hon kan till och med liksom vinna ett sätt ganska överlägset och sen bara ja. rinna allt
1: ut i Hon Ja, precis. Så är det ju. Hon, hon... Har, ju, hon har ju slagit Serena Williams i ja. år. Absolut. Äh, och... Jag har ju ett litet soft-spot för henne. Alltså det, ja, det, det vore kul det så. om hon kunde komma tillbaka
0: till topp 10 igen. Hon är väl strax utanför just nu. Precis, och det var ju nästan så här... Jag trodde ju att hon skulle ta sig tillbaka in topp 10 före Jelena Jankovic. Mm. Men ja, det känns ändå som att det här är ändå... Det är hennes år nu på något vis, Ivanovic. Hon ja. har ju jättebra resultat bakom sig. Ja. Men, ja, men det blir intressant... Williams-Ivanovic ja. säger vi. Och där säger jag Williams till finalen. Du säger Ivanovic till finalen. Mm. Ja, mm. vi vill ju ha den matchen i alla fall. Liksom. Det vill vi absolut ha. Det kan bli en riktig het potatis. Ja. Sen har vi ju en lite intressantare lottning faktiskt. På den underhalvan. Kanske inte, kanske inte den, den övre underhalvan. <laughs> men, men jag vet inte vem... Ja, alltså, Radvanska såg ju väldigt, väldigt bra ut- i sin öppningsmatch mot Eugenie Bouchard. Mm. Så där, Jag håller väl henne som lite favorit- trots att det är Grus- och att Grus inte är Radvanskas bästa underlag. Så jag tycker ändå att hon verkar vara i, i, i bra form. Liksom. Jo, det är hon. Jag håller henne äh... som favorit- rent C, men där, för det är en ganska lätt lottning också. Det är inga riktigt riktigt svåra så... motståndare på vägen.
1: Nej, det är ju Erani i så fall- och de är ju lika i spelstilen på så sätt att båda är defensivt och, och Radanska är ju mycket bättre spelare. Mm. Så om det blir så så tror jag definitivt att hon vinner den matchen. Precis.
0: Det, det borde ju nästan bli Erani. Erani möter så alltså antingen Karolin Garcia eller Maria Kirilenko. Mm. Båda de spelarna har kapacitet. Men Kirilenko är ju typ världens mest skadade spelare mm. <laughs> genom tiderna. Och alltså, nej, jag vet inte, det är klart att Irani ska vara favorit mot Garcia.
1: Ja, absolut. Garcia är ju på väg ja. mot någonting bra igen. Hon är, hon är i väldigt bra folk Så det är klart att hon har lite skräll chans mot eh, Irani. Men absolut. jag tror jag tror inte att hon skulle vinna där. Gar var.
0: Garcia ska vi få titta lite närmare på i Nördkollen senare. Ja, visst. Mm. Eh. Där kan vi väl ändå gärna som radvanska ja. till ja, det tror jag. Och då är det ju liksom den undre delen. Där är det ju spännande. För där har vi ju... Alltså Sloane Stevens kan ju möta Lina redan i åttondelsfinalen. Ja, hon gör det faktiskt. Hon Så gör jag... det för att hon slog ja. Tjötkovska. Eh, Stevens, ja. Hon slog. Ja, Stevens, precis. Hon slog ja, Tjötkovska idag,
1: eller? Okay. Ja, det ja. gjorde då. Så det blir ju lite en blockbuster direkt där. Eh, Stevens, Lina. Och där är ju Lina... Jättestor favorit tycker jag. Ja, det är om för att Stevens har inte varit i, Hon har inte varit i bra form i år. Eh, faktiskt. Nej. Så, Lina, jag håller Lina som favorit att ta sig till final på den underhalvan. Mm. Trots Kjellapovas eh, fina framgång i Sturkart och det faktum att hon faktiskt är den sätter statistiken farligaste grusspelare på hela minstånd. Kan ni läsa blogginlägg på... Det är tennisbog.
0: Exakt. Eh, över 80% i, i vinstprocent över 81,7% tror jag. Ja. I vinstprocent på grus. Det är ju faktiskt helt bizarrt med tanke på ja. hur... Alltså... Jag vet inte, om man, kan, man kan väl inte säga att hon var skitdålig på grus i början av sin karriär. Men hon var inte bra. Nej. Alltså det var ju liksom Murray-varning på när man säger så. Alltså det är inte som att Andy Murray är värdelös på grus. Han är bara inte i närheten av så bra som han är på hardcore på gräs. Mm och så var det med tjärna på också men ja. nu plötsligt så har hon mognat i sitt spel och det känns som att det är hennes stabilaste underlag mm. väldigt otippat men, men eh, eh, där har jag, också, eh, jag skulle vilja höja ett litet varningens finger för Samantha Stocher som mm. slog ut Dominika Chibulkova i, sin, i första rundan vilket inte är en jätteskräll men ja, hon är trots allt osidad Stoscher, och Chibulkova var liksom sidan. Och slog ut äh, 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 Garbine Mugrosa idag. Mm. Det var trist. Ja. ja nej, fan, det, jag såg den matchen. matchen.
1: Eh, Mugrosa tog eh, två poäng fram mm. till hon skulle serva i underläge 0-5 i tredje set. Då var det <laughs> två poäng i det sättet. Alltså. Jag vet inte vad som hände. Hon bara tappar
0: allting. verkligen. kunde inte träffa banan överhuvudtaget. Men gud. Uh, ja det var uh, inte det var... Jag, jag tippade ju som att hon skulle vinna den i tre svättet typ. Men, men det känns ändå som att Stosher hon är rätt stabil på grus och ja. verkar vara i fint slag. Så att hon kan absolut göra livet surt för kända på. Ja, det tror jag. Sen jag vet inte. Jag tycker ju Lina är rätt så självskriven i semifinalen då. Mm. Um, Klart vad som helst ska hända på vägen, men, men spontant så ska det ju vara Lina mot eh, Välvanska. Och där ska ju Lina vinna. Ja, det tycker jag. Mm. Så då har vi ju antingen Lina mot Williams eller Ivanovic. Mm. Spännande. Och där har jag ju dragit till med att jag tror att Lina vinner. <laughs> Även om hon möter Williams Ja. Någon gång måste man ju tippa en annan slutsägare än
1: Williams. Ja, men då skulle jag att Anna Janovic vinner Coolt. allt. Och får vi se. Det kunde har vi liksom tippat oss hela vägen fram till hur det
0: ska gå. Får vi utvärdera våra tips sen. Eh, turneringen är slut. Precis. Ja. Det låter vi att göra. Hur dåligt den går för oss. Eller hur? ja, vara ja. transparent. Ja. Ehm, men vad säger som att gå vidare och mm. fördjupa oss i stjärnorna som faller i veckans nördkoll mm. ehm, och då är det alltså vi, vi har plockat fram ett gängnamn som har varit väldigt hypade på olika sätt Kanske alla har kanske inte pekats ut som, som blivande världsettor men ändå hypade. och sen mer eller mindre försvunnit från raden ja. ska vi börja med VTA-toren?
1: ja det kan vi göra vi, vi behöver inte liksom fördjupa oss Extremt mycket i varje namn men bara, bara för... det, blir, det
0: blir inte tio minuter på namn
1: <laughs> Nej, men vi, vi tänkte väl mest Bara berätta lite vad som har hänt Med dem som kanske Många av de som lyssnar på den här podden Minns, men som har glömt bort Att de finns, för att de mm. är så dåliga Nu för eh, Och Tamira Pasek är mm. en av dem Precis Jag lite kort med henne. Hon är ju en tjej som Bara kan spela på gräs ja. vilket är ganska anmärkningsvärt men eh, så har det varit och det är ett erkänt faktum att det är så hon har varit i kvartsfinal i Wimbledon två gånger tror jag mm. eh, och var uppe i eh, nosa på topp 20 tror jag, där mm. vi årsskift 2012, 2013 Stämmer. sen eh, så, så blev det bara katastrof av allting hon hade ställt upp i 11 turneringar inför Wimbledon 2013 och inte tagit sig längre än till andra rundan en enda gång. Och sen åkte hon också ut i första rundan mot Alexandra Cadant i Wimbledon det mm. året, vilket ju är brutalt dåligt.
0: Ja, ja det var ju katastrof verkligen. <laughs> men jo, ja. jag tycker det är synd för jag har vurmat en del för att Parshik jag gillar henne liksom det är ja. kul med de här spelarna som är som är liksom gräsrävar och så ja. inbillar man sig ju alltid att ja, men det där ska ju det där, så där bra ska vi kunna spela på snabb också mm. men, men Parshik hon, hon kan inte spela Nej. på något annat än grästyp ja,
1: det är och det, det,
0: det är är oerhört det är intressant ja Uh, Om vi går vidare ja. så har vi ju en av dina ja, favoriter
1: Jag skulle bara säga alltså, Hon ja. spelar mest Futures nu för din Och är nere på 178 på rankingen Ja, precis Jag gammal så känns det som att Tåg har gått lite grann
0: men nej, va? Lite så faktiskt Ja, Synd, men... ja. Så, så blir det ibland uh, Inte riktigt lika dåligt Har du kanske gått för En av dina favoriter Tänker du på hon som är från Holland Exakt
1: Ja, jo, det har hon nog fan gjort. Det är så. Eh, pratar vi om. Precis. Vändare som är född eh, 90. Då är hon också 24. Mm, precis. Eh, jag trodde rätt mycket på för några år sedan. Hon var rätt mycket på gång sommaren 2012. Hon rankade 60-någonting. Eh, gick långt till franska i franska öppna det året. Fjärde runda tror jag. Och... Eh, Blevde lite på den rankingen ett tag. Jag fick spela många turneringar eh, på grund av sin ranking. Men eh, när hon förlorade i Wimbledon 2013 mm. så var det hennes hon förlorade i första runden där. Mm. Det var hennes sjuttonde raka förlust på VTA-toren. Och det är ett tangerat rekord
0: är det. Ja, det. Ja. Det är ju klass med Donald Young.
1: Ja, det, ja, men det är kanske. Nej, hon kan inte tagga ett VTO-rekord med de Det blir lite svårt. Mm. Ja, nej, men hon håller ju till på Future-nivå future nu också och gör inga resultat där heller. Ja. Äh, väldigt så avispel, konstig backhand, väldigt fladdrig. Mm. Äh, men jag tyckte mig se något henne, men jag hade fel. Nu har jag 154.
0: Oh, det, är, det är jobbigt. Ja. Så har vi ju Petra Martic också. Mm. 23 år gammal. Så hon, ja, de, de är ju liksom inte lastgamla de här personerna. Men, men ändå. Så här, det är ändå När det går så här åt fel håll. Eh, så, här, så, så här oerhört mycket åt fel håll. Då tar det ganska lång tid att hitta tillbaka. Ja. På sätt. Och där har vi ju Just Petra Martic, hon, hon var ju uppe på topp 50 mm. eh, efter att hon tog sig till fjärde alltså till åttondelsfinal i franska öppna 2012. Och då var ju hon, var hon <hör> rätt hajpad. Hon var ju ganska hypead innan också.
1: Ja, hon var det. Mm. Eh, och eh, hon, är, hon är 23 nu jag tror inte att det är för sent. Även om hon är absolut inte en spelare som jag tar upp nu om någon skulle fråga mig liksom har har några så up and rising Nej. spelare. Men eh, hon var jävligt på gång hela första halvan av säsongen 2012. Eh, och eh, jag tror mig jag har hört någon kommentator säga att hon var VTA-torens Roger Federer. För att hon... <laughs> ja, det var ju en sjuk jämförelse, men hon är ju en väldigt så här komplett eh, spelstil och eh, nett eh, touch och liksom läser spelet på ett fint sätt. Och, hon är väldigt komplett, men hon har... Fick plötsligt bara svårt att vinna matcher. Mm. Men måste ju nämna en grej om vi pratar om Petra Martins. När hon var i sin första final, det var ju början av 2012 där, i Kuala Lumpur. Precis. Jag minns det här så väl för jag satte på den turneringen slaviskt för att jag var sjuk från skolan. Men då skulle hon möta Isi i final. Men grejen var att det regnade ju alltid i Kuala Lumpur. Det är var det varje år. Så semifinalen mot Siljana Jankovic spelades över två dagar bara att det bara regnade brott. Så hon fick spela klart semifinalen och typ tre timmar senare spela final mm. och det gick till tre sätt och hon kastade in handduken i underläge 4-1 eller något sånt i tredje sätt på grund av utmattning. Alltså fattar du? Det är din första final på vta och tvingas sig upp på grund av utmattning. Det är ju rätt annars det är hårt alltså. Ja. ja, för då tänkte du hur jävla slut det måste vara för att kasta in handduken när du är i den första finalen. Ja, så alltså, det, var, det var surt. Då tyckte jag synd om henne. Ja. Men nu är hon rankad 95 Sen. Ja, precis. Så hon är inte helt steg. Liksom. Hon kan ju fortfarande få spela VTA-tävlingar då och då. Absolut.
0: Men hon måste kämpa för att ta sig tillbaka. Ja, äh, så... <laughs> um. Carolina Garcia har vi ju redan nämnt, nämnt lite grann. Mm. Hon, eh, hon är bara 20. Så att, för henne har ju absolut inte tåget gått i allt hållet. Men där är det väl egentligen det som gör det så lu lustigt att det har gått så knackigt för henne. Det är ju egentligen mest för att i eh, Franska öppna 2011, alltså för tre år sedan. Hon bara var sjutton. Så eh, kom hon in på ett wildcard. och gick vidare till andra... Andra rundan och så led hon alltså med 6-3-4-1 mot dåvarande världsmässiga Nere Sharapå. Och sen förlorade hon alltså 11 raka igen. Mm. Um, och uh, ja, liksom torskade den matchen. Men under pågående match så, så twittrade Andy Murray: mm. The girl Sharapå is playing is going to be number one in the world one day. What a player. Ja, mm. <laughs> det <Yeah, laughs> Ja, verkligen. Snabbt kom ni. Och det har ju inte gått så Jätte jätte bra för henne sedan dess. Nej. Det är ju typ den här matchen när hon liksom pressade kärle på att och vara var två Gm från att vinna. Liksom, så ja. är ju det är ju liksom fortfarande en av hennes största bedrifter ja. eh, i karriären. Och just nu så är hon rankad. 51. Och det är hennes högsta rankning i karriären. Ja. Det en ganska, ganska lång väg om hon ska bli världsrättad. Ja, absolut. Men det har ju sett mörkare ut än vad det har just nu. Nu Varför? känns så lite på gången. Det är eh. först nu som hon faktiskt som hon har liksom tagit sig tillbaka efter det här avgrundsdjupa liksom, fallet. Ja. Um, det, var ju, det var ju väldigt många som gjorde sig lustiga över, över Murrays kommentarer. Mm. Så... Um, vilka vi kommer kvar. Jo, vi har Mona Barthel. Ska, ska du väl uttala säger så? <laughs> ja. Um, tysk spelare, inte heller jättegammal, 23 år. Um, det ska ju för sig också noteras att väldigt många uh, spelare, alltså de slår igenom mycket tidigare på VT-teatorn än på atp VT-teatorn. Mm. Så är det ju så att. 23 år på vet Toren, det är ju inte samma som 23 år på ATP-toren. Eh, men hon har ju liksom hon har ju lyfts fram eh, många gånger som en liksom potentiell världsstjärna. Ja. Potentiell stabilt topp 10-spelare. Jag tror faktiskt till och med att liksom, vid några tillfällen så, så har folk som förutspått att hon ska kunna bli en, en framtid världsrätta. Mm. Men eh, det har ju inte jag har inte gått spikrakt upp för henne direkt.
1: Nej, det har du verkligen inte gjort.
0: Det gick ju ganska bra runt 2012-2013. Hon, hon var på väg att slå sig in på topp 20 mm. förra våren. Men sen så har det typ gått ut för. Och nu är hon rankad 86. Ja,
1: ja det är riktigt dåligt. Hon, hon, är, ju, hon är ju lite järn eh, död på så sätt att hon... <laughs> Kötta på hela tiden mm. eh, Väldigt, väldigt Alltså jag vet inte om någon har räknat Det har hon ju såklart gjort men det är, Och det är intressant att se statistik Jämföra med många service som har Jämfört med många dubbel fel allt. För det, det kan inte skilja så mycket Hon Nej. går liksom 100% på varje serv Verkligen, hon, hon går handelsätt. typ på, 100 på all varje slag Hon är ja. extremt aggressiv ja. um, Hon så. hamnade i en streak där Där, hon liksom, där det allt bara satt jag minns ju när Asarenka i Stuttgart Det var 2012 då. Hon ja. var helt sjukt bra i den matchen. Hon förlorade den till slut i en sättare. Men efter den matchen så var ju alla överens. För, för det var ju den perioden när Asarenka var i så bra form som hon aldrig har varit tidigare. Hon hade typ vunnit så här 16 raka matcher och sånt. var liksom ohotad. Värtsätta i stort sett och hur bra som helst sen kom Mona Botella och liksom spelade ut hennes stund eh, Och då var ju liksom hela tennisvärldens experter överens om att hon inom kort kommer vara en etablerad topp 10-spelare. Men alla fick ju fel. Jag var en av dem som, som skrev under på det. Jag sitter ju också här i efterhand och har fel.
0: Ja, men det är ju så. Hon har ju liksom... Hon har ju kapaciteten. Menar, om man ska jämföra med en spelare på, på ATP-touren så kan man ju luta fram typ Ernest Gulbis. Eh, Gulbis är ju inte heller någon taktiker. Visserligen så är han väl kanske lite mer balanserad. <laughs> på, mm. Men han är också... Han förlitar sig ju på, på liksom kraftspel. hård Hårdserv. Eh, tunga grundslag. Och sen är han ju ändå ganska snabb liksom ändå och har bra scrambling abilities i defensiven och sådär. Men eh, Gulbis har ju också talang. Eh, och skulle väl, om han, om han förbättrade del av sitt spel så har han ju faktiskt potential att bli en stabil topp 10-spelare. Mm. Eh, om han liksom bara eh, hänger sig på sätt. Och det är lite samma med, med Mona Barthel. Det är ju att liksom hon, hon, måste, hon måste mogna i sitt spel. Mm. Eh, så har hon ju enorm potential. Man kan ju också jämföra med Lina. Liksom. Lina är också en mm. väldigt aggressiv spelare. Mm. Som har... Som varit tvungen att mogna. För att kunna blomma ut ordentligt. Ja, precis. Mm. Och avslutningsvis då. På, på VTA-toren. Eh, där har vi Varvara Lepchenko.
1: Varvara
0: mm. Amerikanskan. Eh, och det... Ibland tycker man nästan lite synd om henne. Så här, för att hon... Hon, har ju varit väldigt, hon är 27-bast, så att hon är ju liksom en av de äldsta på listan. Men hon har ju ändå varit ganska hypad, Framförallt i USA har hon varit väldigt hypad mm. Som ett framtidsnamn, var som av sin karriär och så Och sen så tog det aldrig riktigt fart för henne. Um, och nu har det nästan blivit så att oavsett hur bra hon gör från sig så står hon ändå alltid i skuggan av alla andra de här stora amerikanska fixstjärnorna. Som liksom Serena Williams och... Och nu då liksom framtidsnamnet som Slam Stevens, till exempel. Ehm, och där hon jag tror hon har liksom, eller hon har uttryckt eh, sitt missnöje med det där, liksom. Ja, alltså, ah, men det spelar ingen roll hur bra jag spelar. För jag kommer liksom, ja, jag är ändå in, in, alldeles bättre än Slydde Williams. Det är så. Mm. Ehm, men hon, som många av de här spelarbandistarna så var det ju 2012 som var hennes år, så att säga. Då slog hon sig in på topp 20. Mm. Gjorde en hel del bra resultat. Nu är hon nere på 51. Och det är inte så jättemycket som talar för att hon ska klättra så jättemycket. Nej. Under, den, under en, liksom, en nära framtid.
1: Nej, och hur gammal är hon? var kan hon vara? 27. Ja, 27. Mm. Så det känns för sent för
0: att det ska hända något nu också. Ja, jag. Lite så. Alltså det kan ju fortfarande hända. Men Lina blomade ut sent, om man säger så. Alltså hon... Maxade ju sin kapacitet Jag ganska sen till karriären. Men eh, nej, det känns ju inte som att hon... Hon är ju inte riktigt det framtidslöftet som hon lyftes fram som. Nej. För ett gäng år sedan. Nej. Okej, okay. vill, vill du, vill du eh, ta oss in på... Operatorer? Ja, just det. Ja, det kan vi ha. Men vill du fram först? Ja. Det kan väl...
1: Eh jag kan dra lite kort om Thomas Bellucci. Absolut. En kille som var rankad 21 i sommaren 2012 och som nu är rankad 105. Mm. Eh, han har ju egentligen allt. Han har en bra serv, bra grönslag. Eh, ja, han har det mesta som han behöver för att vara en stabil topp 50-spelare åtminstone. Eh, men han har alltid haft ett psyke som en femårig. Ibland så ser det ut som att han inte vill vinna matcher. Eh, jag minns att han eh, mötte Trotski från Skopna året Om det var förra året eller två år sedan. Mm. Det vet jag inte. Men eh, det, var, det var en väldigt annorlunda match för att ingen kunde vinna den. <laughs> det bara svängde fram och tillbaka. Det var ingen som ville vinna den matchen. Till slut så tog jag att Trotski tog hända. Men... Eh, det som sammanfattar ganska bra. Thomas Bellucis karriär hittills. Han har jävligt bra saker. Bra verktyg. Men det som saknas är en skalle. Mm. Och därför tror jag att det aldrig kommer hända något. Han är också 26 år gammal nu. Så det Ja. Så var det med Thomas Bellucci. Ja. Vill du ta nästa? Eh,
0: då kan vi ju faktiskt riva av Martin Klijan- som vi har pratat lite om också. Mm. Um, en spelare som uh, utsågs till, till uh, årets nykomling på ATP-tornet 2012. Och då var då han slog in igen. 24 år gammal är han nu. Han var 22 då. Uh, han skulle, ja, nu var han är fyllt 22. Och uh, det var ju framförallt i US Open 2012 där han slog ut. Jovi Fidtsson Ga andra omgången mm. det var då liksom som han började bli hypad sen vann han ju sin första titel i karriären, ATP-titel i karriären i St. Petersburg efter några veckor senare och då var han faktiskt det året 2012 då var han den enda spelaren som liksom vann sin första titel det året, mm. alla andra titulanter under 2012 hade redan en titel i bagaget så han var ju liksom väldigt, väldigt hypad och lyftes fram som en framtida topp 10-spelare. Jag var en av dem. Mm. Jag tyckte han liksom hade, eller tycker fortfarande att han har, har enorm potential och hög kapacitet. I mars förra året så nådde han sin högsta rankning 26 och sen så bara, <laughs> sen bara ja, kollapsade han fullständigt och trillade ur topp 100 någon gång i höstas första mm. gången. Sen har han liksom varit uppe i så här typ. Han var varit någon gång på runt plats 80, 70, 80, 90. Trevligt ner igen. Eh, inför eh, inför OEs förra veckan på Portugal Open eh, var han rankad 111. Mm. <laughs> alltså, eh, gick, gick genom kvalet väl. Jo, ja. han gick igenom kvalet i Oeders, tror jag. Eh, och vann alltså sin andra titelkarriär. Återigen efter att ha finalbesegrat Fabio Fornini. Mm, precis. Och nu är, han, nu är han rankad 62 ja. i, i världen. Och är väl kanske, kanske förhoppningsvis på uppgång igen. Ja, det hoppas vi lite på. För och det där, Han gjorde ju ett misstag som väldigt många gör. Till exempel Donald Young har gjort det misstaget. Ryan Harrison gjorde det misstaget. Vi får se om Jack Sock gör det misståget också. Och det var att när han fick den här framgången, plötsliga framgången, då slutade han spela Challengers helt och hållet. Mm. Och gick direkt, liksom, rakt in på ATP-toren. Och det är väldigt, väldigt tufft att göra det. Även om du har potential, du har kapacitet och du är en duktig spelare. Och liksom, du har gått långt i vissa turneringar. Att, att bara helt, liksom, klippa av future och bara, mm. bara köra ATP. Det är en jättesvår omställning. Och det är liksom... Det är väldigt många spelare som inte klarar av den. Den tränningen. Mm. klijan är igenom dem. Ja. Så, ja, det finns många exempel på... på väldigt, väldigt många. Förhoppningsvis så har ju han ju mognat lite mer nu. Och förhoppningsvis kommer han att mogna ännu mer framöver. För att jag vill gärna se mycket mer av den här spelaren. Ja. På högre nivå. Ja, absolut ja, Sen har vi ju David Goffin mm. som eh, liksom eh, ligger ju nära klishan i den i och med att han slog också lite igenom fick ett litet genombrott 2012 efter att han som lucky loser tagit sig till åttonde i franska öppna mm. och där tog han alltså ett set mot Roger Federer mm. Hans egen stora idol Precis. En eh, väldigt väldigt talangfull spelare jag ska säga att han, han ser inte mycket ut för världen. Han är ganska, ganska liten och spinkig. Ja. Men ja, det är ju Gilles Simon också. Och han har ju varit top ja. mm. Så att, ja, Men väldigt många liksom efter, det var ju framförallt efter franska öppnade som han lyftes fram som liksom en, en, liksom ett, ett stort framtidslöfte. Liksom. Och det var jag fullt förståelse för. för att Han har faktiskt han har ju enorm bolltalang. Ja, eh. jag vet. Nu är han 95 på rankingen Eller man mm. han är sämre till. Han har väl ja. varit utanför topp 100? Har han inte han har varit utanför topp 100, absolut. Ja. Han var ju skadad eh. under förra året. Så... Mm. Han tappade ganska mycket på rankningen. Ja. Eh. ja men, eh. Väldigt förvånad egentligen
1: att han försvann. För att det var inte så... Det fanns inga tecken på att det skulle bli så. Det han han eh, spelade ju så pass bra och jämnt. Och eh, som du säger också så är han ju... Ja, du sa att han inte ser ut mycket för världen. Men det, mm. han verkar ju vara en kille som inte får hybris. Så.
0: Precis. Och, och Nej, men det kommer ju vara plötsligt det här, det här märkliga raset. Liksom. Jag kommer ihåg en match jag såg ett gäng matcher med honom förra året för våren, framförallt i, i, i Bukarest minns jag match eh, om det var Gilles Simon han mötte där då, eller om det kan vara Lukas Rosa, jag minns inte exakt vem det var han mötte men han var liksom överlägsen i första sätt, och ändå förlorade han matchen så här, rätt klart, alltså han torskade andra sätt och tredje sätt med ganska klara siffror, det var alltså, och då var det så att väldigt mycket handlade om att han helt som från ingenstans bara Slutade träffa banan mm. Allt han slog på Det, bara, det landade på fel sidan ja. eh, Vilket är Vilket kändes märkligt
1: mm. eh, Ska vi ta nästa han hade Plötsligt eh, Försvinnade För ja. han är ju långt från tillbaka han, Jag vet inte vad han håller på med just nu Janko, mm. tipsar Jag tror att han har varit lite skadad Han är väl inte tillbaka än han ja, precis. Han har ju
0: varit sedan slutet av förra året. Mm. Ja, just det. När han kastade då. in hand, handduken där. Eh, det vi ska... Precis. Han drog sig ur, nu minns jag inte om det var Paris, mm. kan det vara det, som han avbröt en match. Ja, mm. Första rundan. Och sen så kastade han in handduken i finalen där.
1: Han är ju rankad utanför topp 100 nu. Och han var vart? Han... han bara, åtta. Tag,
0: som alltså, bäst var han världs åt den Någon, någon vecka, men han var ju framförallt var ju Stabil världs nio
1: Ja, och sen fick han ju spela slutspelet på Så han kom in det där va? precis. Så var
0: precis han...
1: För det var ju Det stackades sig då om att Han är ju förmodligen den
0: sämsta spelaren Som någonsin spelat ett slutspel <laughs> kan, kan vara en av dem i alla fall ja. Jo, nej, men visst alltså, det, det är ju alltså, Jag måste säga att jag är ändå imponerad Av Janko Service Så tillvida att han var liksom topp 10-spelare i ett och ett halvt år. Mm. Trots att han... Mm. Ja, not, the... mm. the... till.
1: han är... Det är helt orimligt att man ska göra det under så lång tid. Ja, men det är det som är så intressant. För att det var ju egentligen orimligt att han skulle vara topp 10 så länge. Han, har ju, han är ju definitivt ingen dålig tennispelare. Han är ganska Så det var liksom få fåren och backhand och, och så eh. och så är det väldigt konstigt nu att han är liksom utanför top 100. det beror ju i och för sig på skador och sånt mm. men hans egentliga nivå är ju typ 40-50 där borde han ha legat i stort sett hela sin karriär pendlat
0: 30 50. Ja, precis. med typ en topp på liksom någonstans inom mellan 20 och 30 som han ja. kunde ha i ett och ett halvt år du vet som att liksom Filip Korsreiber eh, har legat ja men, runt 30-40 ja. större del av sin karriär. Sen har han liksom haft toppar där han har slagit sig in på topp 20 till och med. Men sen har han legat runt 20-30. Det finns ju många sådana spelare. Florian Mayer också. Och det är ju så Danko Tibsarvic verkligen är. Mm. Men han var ju liksom extremt duktig på att, att få ut maximal utdelning när han väl började få höga sidningar liksom. mm. Han hotade aldrig någonsin någon av de stora spelarna. Nej. Men han var alltid stabil mot lägre rankar. Ja, Han
1: hade det ju en period helt slut där han bara inte längre kunde vinna matcher. Och så skrev han till och med. var roligt. inlägg på Twitter om det. Jag minns inte exakt vad det stod, men han liksom själv skrev att han var ju dålig mm. och så. Men ja, jag vet inte. Det, det känns. Nu, nu har man liksom förlikat sig med tanken med att, att, att Tipsarovic är en dålig tennisspelare. Mm. Det, det, vi kanske såg honom lite för mycket för att han, han kunde ju faktiskt spela bra men han var ju ingen topp 10-spelare. Alltså, jag minns en matchen mot David Ferrer för ett eller två år sedan. Jag minns fan inte vilken trering det var. kan det ha varit franska. Jag tror att det var på grus. En femsättare där mm. båda var så trötta på slutet. En grym match. Mm. Och Jäklar vad han liksom kämpade och visade kriga hjärta och mm. spelade bra. Alltså han bjöd på, på fina
0: liksom eh, moments mm. Jo men visst, och det, men det är viktigt att poängtera också som du gör. Att, jag menar, det är som, ta som Tommy Haas. Tommy Haas är också fortfarande en jättebra spelare. man har absolut inte topp 10 material tycker inte jag. Mm. Det är inte. Alltså jag tycker att det liksom det är ju liksom en sensation att han har tagit sig så högt upp som 12 och liksom sniffat på en topp 10-plats men han är ju inte en, en stabil topp 10-spelare eller, Nej. alltså den kapaciteten har han inte just nu och det är ju det, det är just det att Tibsarovic är absolut inte en dålig tennispelare, han är en bra tennispelare men han har inte egentligen den kapaciteten så att han ska kunna ligga så länge topp 10 det finns ju massa sådana exempel att spela. Kevin Andersson också en bra spelare. Mm. Men tänk om han skulle vara liksom världs i ett och ett halvt år. Det hade ju varit helt osannolikt. Men tyvärr känns det ju som att där har ju verkligen tåget gått nu. För att det började ju som mm. du var inne på. Mm. Det började ju med en enorm formdipp mm. efter 2012. Redan ganska tidigt förra året så hamnade han i en Liksom avgrundsdjup, formsvacka mm. så det kändes ju nästan som att den här skadan den kom det, det var nästan som att den kom som någon slags blessing för honom jag trodde att han tyckte det var skitjobbet att vara skadad för han var, hade så extremt dåligt självförtroende då. Ja. Eh, men nu så har det ju liksom ja, nu har han inte riktigt lyckats komma tillbaka Nej.
1: ja, eh, vad har vi kvar då?
0: två namn kvar, vi kan väl börja med eh, Juan Monaco kanske Mm. Också en sån här spelare som Lyckas maxa sin kapacitet Fullt ut under den period Det var ju 2012 och Många, Mycket 2012, det hände en mm. grejer i 2012 faktiskt. Ja. Ja. Men Schellmane Var alltså världs 10 mm. Och
1: Jag tyckte verkligen då att han Förtjänade att vara 10 Absolut eh. Och sen Han har ju haft en del skador till och från. Mm. Egentligen hela tiden sedan den sommaren. Men han har ju också gått ner sig som fan. Ja, han var ju jag, jag är fortfarande på Dekis rankad utanför topp 50. Och det pekar väl egentligen neråt fortfarande. Ja, Även han, fast nej. grusäsongen precis som börjat och den är ung och det är hans underlag. Men mm. det finns ju inte mycket som talar
0: för att han plötsligt skulle börja spela bra igen. Nej. Och han var ju spelare som Uh, som sagt då, för, han förtjänade verkligen om vara för att han gjorde fantastiska resultat liksom från ja, men, typ 2011 men framförallt 2012. Mm. Um, men det var väl liksom aldrig riktigt menat att det skulle vara mer än en, en, en kort flört med Top mm. Mm. Men det är trist att han, har, att, det har liksom, att han är så himla på det. Jag tycker ändå att han borde kunna hålla sig inom topp 30, alltså du vet ligger och på någonstans mm. vid 20-sträcket tycker jag, att han ska kunna klara av särskilt med tanke på att han ändå är så pass skicklig på grus ja. men Absolut. Eh, avslutningsvis där och så har vi ju Steve Darcy mm. ja, alltså,
1: strällmannen ja, det är ju det man minns honom för, alltså det var säkert många som inte visste vem det var innan han slog Nadal i Wimbledon och det är ju inte så att eller, det är ju inte konstigt att han skulle försvinna efter den segen. Det blev en skadad direkt efteråt och det liksom. Mm. Men vi, vi visste ju där och då att okej, okay, det kommer inte hända något med Steve Precis nu efter den här segen. Han var ju rankad topp 50 några år tidigare, mm.
0: då när han slog Nadal var ju runt 100. Precis, men, men det... han, han har ju också andra skrällar på sitt samarbete. ja. Men en som jag minns väldigt tydligt, det var ju skällen mot Berdich i London år 2012. Också oh, på gräs. Oh, det var ju liksom, då var ändå det var ju en, visserligen en period när Berdich var ju en, en formsvacka, men likväl liksom gjorde en bra match där. Mm. Um, och snakkade sig lite grann om honom inte i lika hög utsträckning naturligtvis som förra året i Wimbledon men ändå sen har ju liksom, ja, det är, Han är ju en sån där spelare som kan, som kan ställa till med lite sånt då och då. Ja. Men det händer inte så mycket mer. Och nu har han ju inte alls liksom, inte kommit tillbaka efter den där skadan. Han, skad, han fick ju en axelskada alltså under matchen mot Nadal. Mm. Så han var att lämna walk-over till nästa, redan i nästa match.
1: Jag vet inte om det är det han har haft problem med. För nu har han inte spelat sedan oktober.
0: Nej, precis. Men jag vet att han, han det var ju skadan då och jag har med mig att, att det var snack om den också då när han, han gjorde väl en kort comeback där mm. efter Wimbledon som du säger där i oktober någon gång och sen var han borta igen liksom ja så kan det vara ranka 288 nu och det är på grund av att han inte spelar mm. så är det ju. Oh. ja men det var väl trevligt ja men kul fram lite så här hypade hajpade dolds här mm. Härligt, härlig beteckning mm. ehm, jag tänkte att vi skulle avsluta podden med att titta lite grann på ehm, ja, Sverige svensk mark vi kan börja lite kort med att säga att ehm, vi hade ju en future turnering i Karlskrona här i förra veckan mm. ehm, som avslutades med svensk flagga i topp Christian Lindell vann sin första Future-turnering på svensk mark. Mm. När han slog eh, första sidare Nikolajs ehm, en Bra seger. Han är ändå rankad 462. Ja, när Reisich har varit typ 344 som bäst. Och var ju favorit inför den här turneringen. Ja, ja, ehm, jag såg faktiskt matchen för att eh, semifinalerna och finalen sändes. Mm. Via Sportsverige. Fantastiskt, jättebra. Så för att vara på den nivån. Jättebra ljud, eller bild med det. Och dessutom live kommenterar på
1: Ja, det var. Jag såg
0: cnn bara. Du såg Lindell mot Ellerskovic här. Samma här. Kul match. Jag fick ju tips om att hålla koll på Ellerskovic. Mm för att det finns några tenniskunniga som lyfter fram honom som typ Sveriges bästa spelare just nu mm. efter att ha sett den här semifinalen så skulle jag vilja påstå att det är Christian Lindell som är det mm. med såklart med bröstklappor att ja, hur ska man ju typ jämföra Christian Lindell med till exempel Elias Ymer ja, och... man skulle ju behöva se dem spela mot varandra liksom.
1: ja och vill han spela Davis Cup för Sverige mm. Christian i Jag vet inte, vad har man sig själv. Som. Han twittade på portugisiska och han har ju bytt nationalitet till Brasil, brasiliansk föret nu
0: och nu svensk. Ja, han, eh. nej, men han, han gick ju tillbaka till Sverige efter en kort session. Liksom, i, alltså, ja. Om man ser till. Alltså, han, han representerar Sverige sedan mm. typ 2012. Han försvann en, en kort sväng eh, och spelade för Brasilien. Men eh, han, ja, han tycker liksom att, att Sveriges, Sverige är mycket bättre. Alltså svenska tennis som bundet är bättre. Mm. genom bättre stöd. Ja, okay, okay. Och eh, jag tror att om, om han får frågan från FIDE så vill han nog spela eh, mm. för, för Sverige i Davis Cup. Absolut. Ja. Och där är Johan ju han högaktuell. Ja, det får man ju säga. Efter det här resultatet. Mm.
1: Men det borde nästan Leskowicz vara också. Ja, det vet jag att Fidde sagt också.
0: Mm. på hans form. Att
1: han, han är, han, och, och då är vi i så fall på, på det stadiet att
0: man ska byta ut Rosenholm och eh, kanske Arvidsson. Mm. Eller... Absolut. jag menar. Leskowicz han körde ju över Arvidsson ja. i mm. och Nu ska vi se. Var det Lindell som slog i Rosenholm i Kotskrona. Nu blev jag lite osäker. Uh, ja. Jag vet att Rosa Nej, var.
1: det var det inte.
0: Rosenholm fick stryk och... Uh, Leskowicz, så var det. Så var det, ja. Just det, Leskowicz slog i Rosenholm i, i raka sätt. Lindell slog Daniel Vindahl. Mm. En annan lovande ung spelare. Ja. Mm. Men ja, det var ju kul, absolut kul, väldigt kul att Leskowicz nu, enligt egen uppgift i alla fall, har börjat satsa på sin tennis igen fullt ut. Han har, ju, alltså dels har han ju haft en del skadeproblem i karriären och förra året så spelade han väl typ en tävlingsmatch, mm. tror jag, som han förlorade. Och ja, så nu Det känns väl som att nu är det väl lite sista chansen för honom på sätt. Det var bara han, 26 eller... Bara... Ja, ja 26-27 sånt mm. ehm, och han har ju liksom varit förhållandevis högt upp på, mm. på den. Nu är han ju rankad utanför topp liksom. Men,
1: eh... Ja, nej men absolut. Ehm, det, det är inte för Nej. Och det känns som det är dags med en, en, en liten rokade i så laget jag.
0: Ja, men det, ja, det kan jag hålla med om.
1: Vi kan väl nämna det också att det spelas tennis i Båstad just nu. Exakt. Och att... Eh,
0: eh, Bröderna Ymer möter varandra. Precis. Det är ju spännande.
1: Ja, det är ju kul. Mikael tog ju sina första 8 poäng här.
0: Exakt. Han slog ju Jakob Adaktusson 6-2 och 6-3. Så, nej det... Du får ju hålla lite koll på här. parallellt med Madrid. Ja, verkligen. Ja, men det där är ju ja extremt kul. Marcus Eriksson är ju eh, toppsidad i Båsta. Mm. Sen har jag spelat med Bastian Trinker eh, andra sidan. Kristian Lindell, tredje sidad. Det är ju en hel del svenskar återigen. Och det är ju precis så som det ska vara. Ja, absolut. Sagt. Men den eh, ja, ska vi absolut tolka på Det ska bli väldigt intressant att se, se Ymerbröderna deras framfart. Ja. Mm. Du har lyssnat på sportbladets tennispodd med mig Henrik och Andreas Tjeck. Eh, om du vill höra av dig till oss med eh, feedback eller förslag på ämnen att ta upp så kan du göra det via mail, antingen via eh, fornamn.efternamn eller twitter eh, under hashtaggen tennispodden. Ansvarig utgivare är Jan Helim. Hej då! Hej då!
1: I, fan, innan vi avrundar här så måste jag ju flika in att äh, jag sitter och följer Bavrinka mot Dominic Team och vi ska gå enligt engelska pronunciation. Precis. Då, det är kvitterat i sätt, och det står 3-3 i, i skilig set här. Så det kan ju bli en fiaskopodd om vad Vavrenka rycker här i första gången.
0: Fiaskopodden? Ja, då får du
1: bara, bara sleka den, kasta den i papperskorgen och spela spela en ny imorgon.
0: Ja, exakt. Ja, nej. ska jag inte göra. Inte riktigt. Ja, nej. men det, nu måste vi ju genast avrunda eh, den här fiaskopodden och titta klart på vad theme. Mm. Ja.